0: Hola, soy el pastor José Daniel Martínez Pastor de la Iglesia Intimidad con Dios en Houston, Texas Quiero darte la bienvenida a mi podcast En donde encontrarás mensajes prácticos Que te entrenarán para los tiempos atípicos Que enfrenta la familia Disfruta el mensaje de hoy Pero quiero abrirles Quiero abrirles en eh, mi corazón hoy Esta palabra, esta palabra que Dios nos tiene es una palabra que muchos de ustedes les va a posicionar porque muchas veces en la vida queremos puertas abiertas pero caminamos con almas fragmentadas y las iglesias están llenas de gente que va asiduamente de creyentes en Dios pero que viven con sus almas rotas almas fragmentadas cuando un alma está fragmentada es como este vaso más adelante le voy, a, le voy a especificar un poquito mejor, pero vamos a leer en el libro de primera de Samuel, en el capítulo número 13, verso 22. El tema de hoy se titula Mentes que diga, puertas abiertas, diga conmigo, puertas abiertas, almas fragmentadas. Diga conmigo otra vez, puertas abiertas, almas fragmentadas. Las puertas muchas veces, nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos abra las puertas. Pero qué tal si yo le diría, ya esas puertas están abiertas. Muchos de ustedes caminamos con puertas abiertas, pero por tener el alma fragmentada, no, nos, no podemos entrar a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Primera de Samuel capítulo 13, verso 22 dice, y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y, y Jonatán, pero sí las había en las manos de Saúl y de su hijo Jonatán. Estoy hablando de un rey llamado Saúl, el rey de Israel. El rey, que por cierto no lo puso no lo puso Dios, lo puso el hombre. Y estamos hablando de su hijo. Pero lo que me llama la atención es que en los días de la batalla no había nadie en el pueblo o en el ejército o en el, en el pueblo de Israel que tuviera armas. Y yo, me llama la atención porque Dios tiene una promesa que dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuántos pueden, decir? pueden decirla en esta mañana? Pero eso no me exime de que yo tenga mis armas preparadas para la batalla. Todos los días estamos enfrentando luchas allá afuera, luchas, batallas, circunstancias. La vida es una batalla. Cuando usted crea que la batalla se va a, a terminar, es porque ya usted está a punto de morirse. Cuando usted se muera ya no va a tener batallas. Pero mientras usted esté vivo, usted va a tener batallas. Batallas en la familia, batallas en, la en el área emocional batallas con las finanzas, batallas en, la, en problemas con la familia, con, con relaciones. Usted va a enfrentar batallas, desafíos de salud. Pero ¿dónde están tus armas? Te preguntaría hoy. ¿Dónde están las armas de, una, de un pueblo que se llama o se dice ser el pueblo escogido de Dios? Pero muchas veces estamos viviendo a la defensiva en la vida. Yo quiero que entienda este principio, el sistema en el cual usted y yo vivimos está diseñado para ir por tus hijos para ir por tu familia pero no para ir por ellos para, para acariciarlos sino para destruirlos las ideologías que se están levantando hoy son armas que vienen a minar tu casa tu familia van por tus hijos y tú pensando mis hijos están felices de la vida en la escuela pero muchas veces a tus hijos en la escuela le están penetrando ideologías que después vienen a tu casa cambiados y tú dices ¿cómo pasó esto? ay pero ese no es el hijo que yo tenía porque alguien se adelantó y te golpeó Alguien se adelantó y te robó tu familia. Y yo quiero decirle, eso es una maldición. Una de las, de las maldiciones del libro de Deuteronomio es que tus hijos y tu familia serán llevados cautivos. Y muchas veces vivimos familias donde sus hijos están cautivos de la droga, del alcoholismo, de la depresión, de la separación, del divorcio, hijos divorciados. Nadie quiere tener hijos divorciados y nietos regados por ahí. Pero muchos de ustedes están viviendo muchas veces la fragmentación de la familia cuando no es normal que usted viva con una familia fragmentada. Y el sistema está diseñado. Yo no sé si usted se da cuenta, pero las películas están bañadas de algo que se llama misticismo. Nos, nos han llamado muchas veces a los cristianos místicos. Pero ahora las películas de Hollywood están llenas de misticismo usted ve una película y tiene algo siempre que está conectado con la espiritualidad del hombre cuando no es algo con, 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 con problemas del alma son problemas de seres que se le aparecen a la gente y cosas que están aún en los dibujos animados están en los dibujos animados que ven tus hijos en la televisión están en la escuela están, el satanismo está penetrando todas las áreas, pero una cosa Muchos, muchos cristianos decimos, no, 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 tenemos que ser equilibrados, en la iglesia no podemos ser tan místicos. ¿Saben qué significa la palabra místico? La palabra místico es alguien que valora o exalta el área de la espiritualidad o del mundo sobrenatural. Pero muchas veces hemos mal, malinterpretado esa palabra místico y decimos, bueno, venimos a la iglesia a recibir una palabra, pero en la iglesia no hay milagros, no hay, no hay señales, no pasa nada. ¿sabe dónde tus hijos lo van a buscar? En la brujería y en la hechicería. Porque cuando la iglesia no tiene poder para producir milagros, ¿sabe qué hace? Lo critica. Y cuando nadie tiene el poder para producir que Dios se mueva, lo que hacen es criticar. Pero yo quiero que usted entienda esto. Usted está aquí hoy para recibir que Dios le va a entrar una nueva temporada para tus hijos, para tu casa y para tu familia. ¡Ah! Una iglesia naturalizada Dios no viene a buscar. Dios viene a buscar una iglesia apoderada por el poder del Espíritu. Porque él, él se fue y dejó una iglesia empoderada Y Él regresa por una iglesia empoderada él no, iglesia, él no regresa por una iglesia fría Muerta y secularizada Jesús viene por una iglesia Igualmente como Él la dejó Él la dejó ¿Y cómo la dejó? Leas el libro de los hechos Y si no lo entiende Léalo otra vez Dos, tres veces Esa es la iglesia que Jesús dejó Y esa iglesia viene por ella Y todo lo que no se parezca A la iglesia del libro de los hechos Está mal. Hay pastor, yo creo... Bueno, es el modelo de la iglesia. Y cuando usted tra trata de reemplazar, naturalizando a Dios, usted está en problema. Y el problema va a empezar por tu casa y por tu familia. Porque tus hijos no necesitan a un Dios histórico. Tus hijos necesitan a un Dios sobrenatural. Hoy los brujos están mirando, minando Hollywood. Los brujos están minan, minando Disney World. La brujería, la hechicería, el satanismo... Están mirando todos esos lugares Y nosotros, bueno, venimos a la iglesia A escuchar una palabra Que me, que me da propósito Y que me, que me estimula el alma Y que me inspira Usted no viene aquí para estimular el alma Usted viene aquí para proyectar Su llamado y su propósito en Dios Yo no, Usted no viene aquí para que lo estén motivando Usted, necesita, usted no necesita un, un motivador Usted necesita un mentor que le diga Esto está mal y tiene que arreglarlo no. el mundo de hoy está buscando motivadores pero la iglesia no necesita motivadores la iglesia necesita de mentores que te digan tu vida tu familia puede estar mejor que como está no que te digas no eres, eres el mejor eres, todo te va a salir bien yo le voy a decir a usted si usted no hace arreglo en muchas de las áreas de su vida muchas cosas le van a salir mal y no es que yo sea un pájaro de mal agüero sino que dice la palabra que todo lo que el hombre sembrar eso también va a recoger te demorarás un mes, dos meses, tres años, diez años, pero de que vas a recoger tu cosecha, la recoges. Primero de Samuel dice que el pueblo estaba desarmado, pero aconteció que un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo al criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado, pero no se lo hizo saber a su padre. ¿Sabe por qué? Porque su padre estaba amedrentado. Saúl nunca pidió ser rey a él lo pusieron por ser una persona opuesta apuesta por ser una persona bien parecida por ser modelo de Hollywood el pueblo dijo necesitamos un rey pues ahí, ahí tenemos ahora Pritz <risa> y lo, lo pusieron pero él nunca pidió ser un rey por tanto nunca nunca actuó como un rey porque su inseguridad impidió alcanzar el destino que Dios tenía para él en otras palabras, Saúl era un hombre que vivía con su alma fragmentada. Y en toda la historia del, del pueblo de Israel vemos a un rey que nunca estuvo en el lugar donde tenía que estar. Así como muchos hombres no están en el lugar donde tienen que estar, en la familia, en su espiritualidad. Como muchas familias están desintegradas. ¿Sabes por qué? Porque Saúl era un hombre que tenía una fragmentación en su alma. ¿Sabes algo? Los traumas. ¿Qué cosa es fragmentación del alma? La fragmentación del alma ocurre en, incluso en creyentes, en cristianos evangélicos, los que llenan los templos los domingos. Muchas veces vienen con, su alma que, vienen, vienen con su alma fragmentada. La gente que dice creer en Dios, pero no sale adelante, no puede tener resultados. ¿sabe por, ¿Por qué? Porque tu alma está, re, está fragmentada. Un alma fragmentada es como este vaso, que muchas veces algunos lo usan y lo desechan. Tal vez en algún momento de tu vida sentiste que alguien te usó y te desechó. Y eso sabe que produjo una, una fragmentación en tu alma. Tal vez en alguna etapa de tu vida, en la niñez, sufriste un trauma. Y una mala noticia, por ejemplo, una mala noticia de un doctor que te diga tienes cáncer, te quedan seis meses de vida. Eso es un trauma que viene a fragmentar nuestra alma. Y ese vaso que un día tuvo un diseño de pronto comienza a romperse. Eventos en nuestra vida, tragedias que vivimos desilusiones amarguras traiciones la religión te, te, muchas veces te desilusionó y eso fragmentó tu alma dijiste no quiero saber más de una iglesia no vuelvo más a confiar en nadie ¿por qué? porque eso trajo una fragmentación en tu alma que no puede contener lo nuevo que Dios quiere poner en tu vida y así van pasando los años y vivimos y cuando tenemos, tenemos ya 40, 50 años somos gente con almas fragmentadas Abusos, cuando a alguien lo abusaron cuando era un chico, un, una chica joven, una muchacha joven, prácticas de pecado continuas, desobediencias a Dios van fragmentando el alma. Porque eso va directo a tu alma. Y muchas veces vivimos en un mundo donde se ocupa mucho de la espiritualidad de la gente. Nos ocupamos del cuerpo, nos ocupamos del espíritu. Hay lugares donde te ayudan a realzar tu espiritualidad, pero no hay lugares donde te enseñan transformar el alma usted y yo somos un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma pero cuando usted viene a Cristo sabe lo que sucede en cada una de estas tres fases de su vida su cuerpo su, en primer lugar su espíritu es renacido en Dios usted renace de nuevo pero su alma no su alma sigue fragmentada muchas veces cuando usted viene a Cristo su cuerpo entonces es sometido a la obediencia a Cristo pero el alma el alma está, sigue rota por eso Por he visto muchos cristianos que conocen a Dios que aman a Dios pero hay, hay cosas en su vida que están mal y, ustedes, y dicen pero por qué si yo soy bueno por qué me pasan cosas malas por qué si yo no le hago daño a nadie por qué no puedo ser feliz me dijeron en la iglesia que si recibía a Cristo iba a ser feliz pero no soy feliz todavía hay algo que me falta la fragmentación del alma es una sensación de vacío, de tristeza que carga el ser humano por dentro. Como si hubiéramos perdido parte de nuestra alma o parte de nosotros mismos y nunca más podemos encontrarla. Hay gente que se siente perdido dentro de ellos mismos. Y un alma fragmentada no permite conquistar ni permite ver a Dios en nuestras vidas. Por eso usted ve gente que quiere recibir y no puede. Viene a la iglesia, los demás celebrando y otros parecen ventiladores rusos mirándose. Porque no pueden recibir No los juzgo Porque yo un día estuve así No los juzgo Porque yo un día Estuve en esa condición Pero hoy El Espíritu de Dios Te dice Yo vengo A sanar Y a levantar Y a transformar Todo Lo que el enemigo Quiso romper Porque detrás De estos sucesos Estuvieron escondidos El mundo espiritual Estuvieron escondidos Ese mundo espiritual Que no te enseñaron En la universidad Ni te enseñaron En el colegio Que te dijeron Ignóralo La materia ni se crea Ni se destruye Sino que se transforma Y tú lo creíste Cuando olvidaste De que la materia Tiene un creador Y ese creador Es Jehová De los ejércitos Es Elohim Pero nos enseñaron mal En otras palabras Nos engañaron A muchos de nosotros Nos engañaron En las escuelas nos entregaron a la vida amarrado Porque no nos prepararon ni para el matrimonio No nos prepararon para los fracasos No nos prepararon para las malas noticias No nos prepararon cuando tenemos una, una, una mala enfermedad Y recibimos una noticia Tienes cáncer maligno No nos prepararon en nuestras escuelas Ni en nuestras universidades Nos prepararon para De cierta forma vivir pero la palabra de Dios te enseña a vivir en abundancia, pero también te prepara para morir. ¿Cuánto fue decir amén en esta noche, en esta mañana? Por eso su alma necesita ser transformada. Diga conmigo, mi alma necesita transformación. ¿Y qué cosa es el alma? En el alma están las emociones, la voluntad y la memoria. Diga conmigo, emociones, voluntad, memoria yo tengo mala memoria y son las 12 55 pero imagínese que sus emociones sean maravillosas en todo usted tenga sus emociones vivas sus emociones con grandes expectativas imagínese que sus emociones estén saludables imagínese que tu voluntad sea servir a Dios que Dios te use no esperar los tiempos malos para entonces acordarme de Dios imagínese que tu voluntad sea buscar de Dios y que su memoria esté llena de recuerdos hermosos Imagínense, ¿Sabe qué pasaría? Usted tendría calidad de vida Porque la gente se ocupa del espíritu y del cuerpo Pero no sabe ocuparse del alma Por eso hay muchos creyentes fracturados Mucha gente en las iglesias Que repiten siglos Se van de una iglesia para otra Dicen allá me va a ir mejor Allá Pasan los años Te nos va la vida Cada vez que usted recibe una noticia Y no sabe procesar esa noticia va fragmentando tu alma Pero la salud viene de la prosperidad de tu alma La salud del cuerpo viene de la prosperidad de al, del alma Cuando tu alma está bien, tu cuerpo está sano La prosperidad no se aprende Viene de un alma sana Usted puede pasar cursos de prosperidad puede, puede ir a consejeros Puede ir a consejeros financieros Usted puede aconsejar, mira, se, se prospera así Pero usted no va a prosperar Hay mucha gente frustrada en estos tiempos Porque has escuchado a una teología O la, o la, 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 la si se le llama así la, la, la teología de la prosperidad Y ni eso te ha, te ha hecho prosperar Porque no es una teología La prosperidad no es una teología la prosperidad es cuando tu alma está sana, todo tu cuerpo está sano. Y tú vas a prosperar en todo, en todo, en todo. Pero si tú no tienes, por ejemplo, ¿cómo lo puedo entender esto? Cuando alguien no tiene un alma en paz, su vida se le convierte en un desastre. Yo he conocido millonarios, multimillonarios, gente que tiene mucho dinero. Pero le voy a decir, los índices de mayor depresión y los índices de mayor suicidio no están en la gente que no tiene dinero, sino está en Hollywood. Los índices de gente deprimida y que se quita la vida no están en gente en la clase media, están en la clase alta y la mega alta. ¿Sabe por qué? Porque tienen dinero, tienen cosas, la vida lo enredó en las cosas, pero como no tienen un alma en paz, todo lo que tienen le sabe amargo. Su vida, en otras palabras, se convierte en una chancleta. Esa chancleta que todo el mundo usa y que usted usa y usted se re reusa. Nadie se acuerda que usted usaba sus chancletas en Honduras y en México. Te dijeron, mira, esto lo tienes que usar por, por un año porque no hay dinero para comprar más. Ahora tenemos diferentes tipos de chancletas. Diferentes marcas. Pero, o sea, ¿te recuerdas del rancho cuando usted tenía que hacer chancletas de, de llanta de, de, de camión? <risa> Así se convierte el alma de una persona, la vida de una persona que tiene su alma rota. Por eso dice que Jonatán dijo, vamos a cruzar, mientras que Saúl se quedó. ¿Sabe por qué? Porque a una, había una puerta, pero uno entró y el otro no entró. Cuando Dios te dice que es posible de algo, y tú tienes un alma que no está enferma, tú dices, Señor... Es posible, aunque sea difícil. Dios nunca te dice que va a ser fácil. Dios te dice, conmigo no hay nada que sea imposible. Pero el problema es que tú, tú, tú confundiste la palabra imposible con fácil. Y cuando viene el, el, el primer problema, te desanimas. Cuando viene la primera amenaza, dices, no, esto no es para mí. Posible no es, no es sinónimo de Fácil. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ah. Cuando Dios te dice que es posible algo, créele, aunque tengas el alma fragmentada, hay cosas que Dios te ha dado, pero tienes que ir por ellas, tienes que ir por ellas, tú no puedes esperar por ellas, tú tienes que ir por lo que Dios te dio tienes la gracia de Dios para ir por esas cosas diga conmigo tengo la gracia de Dios para ir por esas cosas por eso Dios el Señor le escribe a la iglesia de Apocalipsis la iglesia de Filadelfia era una de las iglesias que estaban iglesias modelos del libro de Apocalipsis Mira lo que Dios le dice le dice he puesto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar delante de ti porque aunque tienes pocas fuerzas has guardado mi nombre quiero decirte las puertas abiertas no tiene que ver nada con tus fuerzas es con las fuerzas de Dios por eso hay muchos creyentes que cuando tu alma está fragmentada no valoras, no aprovechas no estimas la puerta que tienes ni siquiera la ves las puertas que Dios te abrió Señor abre las puertas el Señor te dice ya está abierta Señor ya está, ya está abierta entra por ella Sara tenía el alma fragmentada y por eso cuando el ángel se le aparece le dice vas a ser mamá dice se sonrió, se rió de Dios porque cuando usted tiene el alma fragmentado usted no puede concebir ¿por qué? porque había muchos años que había pasado Sara diciendo este año sí este año sí este año van a ser mi hijo este año van a ser mi hijo Abraham prepárate que este año va a ser pero no pasaba nada y cuando se le apareció el ángel a decirle vas a ser mamá ella dice ja, 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 ya esto me lo he dicho mil veces tu alma estaba fragmentada porque la esperanza que se demora es tormento del corazón eso es un proverbio de la palabra porque la batalla no se, no, se, no se basa en tu fuerza la batalla se basa en la estrategia correcta que tengas vengo a decirle a alguien aquí que necesita escuchar Satanás no es más fuerte que tú él no es más fuerte él te hace creer que es más fuerte que tú la batalla del cristiano no es una batalla de fuerza la batalla del cristiano es una batalla de estrategia cuando tienes la estrategia correcta nada te, nada, nada te cambia, nada te muda Si usted no tiene la estrategia correcta Usted no podrá discernir las puertas Que Dios tiene abiertas delante de ti Vengo a decirte, las puertas ya están abiertas Hay puertas abiertas para algunos Aquí en este día que Dios te dijo Ya las puertas están abiertas, pero no las has visto ¿Cuántas veces te has enojado Y has usado la fuerza Y te, has, te, ha, te ha causado problemas alma fragmentada cuando alguien tiene el alma fragmentada usa las armas correctas te peleas con la gente te enojas te frustras te decepcionas dices hasta aquí ya voy a tirarlo todo ¿por qué? porque estás peleando la batalla de manera incorrecta ¿cuántas veces has perdido amigos familias matrimonios relaciones por usar las armas incorrectas te has peleado con tu esposo han estado cuatro noches sin hablarse ¿cuántas cosas te has perdido esas cuatro noches? Que usaste la, el arma incorrecta. Usted sabe, le damos demasiado crédito al diablo. El diablo me atacó mi matrimonio. Pastor, ayúdeme, ore por mí. El diablo me está atacando. Me ataca mis finanzas. Es que la situación es difícil, Pastor. No se trata del problema que tienes. Se trata de la puerta que tienes abierta y no acabas de verla. Y muchas veces estamos así, ciegos. La puerta a la libertad Tienes puerta a la salvación Tienes puerta a la sanidad Tienes puerta a la victoria Por eso el apóstol Juan dice El que está en ustedes es más poderoso Que el que está en el mundo Satanás no es más fuerte que tú Te repito en este día Él no es más fuerte que tus problemas Él no, él no es más fuerte para tenerte Tal vez el enemigo quiere meterse tanto en tu mente Que ni siquiera puedes atravesar Las puertas que Dios tiene abiertas para ti Señor bendice pero si ya yo te abrí la puerta Él quiere jugar con tu mente Él quiere jugar con la mente del ser humano Él quiere jugar tu mente para que te amargas para que desistas para que sueltes para que abandones para que te rindas Él quiere jugar con tu mente para que pienses no funciona Dios no me ama esto no va a funcionar Él quiere que te, de, que te concentres en lo difícil que es y no en lo posible que son las cosas para Dios es difícil dice el médico es difícil, dice el empresario Pero Dios te dice Es difícil, pero no es imposible Porque para mí no hay nada imposible ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, ¿qué nos impide entrar por las puertas? Y ya voy a terminar Vamos a ver el esquema que voy a poner a continuación Esto quiere decir door En inglés, puerta es door Y cada una de, las, de estas palabras tienen un significado Muchas veces no entramos por las puertas de Dios por las decepciones que no puedes evitar. Te voy a decir, en la vida no vas a poder evitar decepciones, pero sí vas a aprender a canalizarlas bien. Y muchos no han entrado por las puertas de Dios por las decepciones que no pueden evitar. Dos, número, eh, letra O, por las ofensas que no pueden superar. ¿Estás trabado en alguna ofensa ahora que te hace mirar a alguien mal? Te hace mirar mal a la suegra, mal al jefe. No, al jefe seguro que lo vas a tratar bien, porque es el que te paga. Pero estás trabado en alguna ofensa que tú sabes que eso no te deja orar como antes, que no te deja sentir como antes la presencia de Dios. Esas son las cosas que no te van a permitir entrar por las puertas de Dios. Y las puertas están ahí, pero no, van, no vas a poder entrar por ellas hasta que no resuelvas esto. La otra O, oportunidades que no puedes descubrir. Cuando usted está ofendido, cuando usted está decepcionado, hay oportunidades que vas a tener y no vas a poder descubrirlas. Te van a pasar así. Ay, es que a mí nunca me toca, a mí nunca, nunca. Y por último, resultados que no puedes controlar. Cuando una persona no puede entrar por una puerta es porque hay resultados que tienes que no puedes controlar el enemigo sabe cuál es la tecla que te toca y tú saltas. Esto se llama fragmentación del alma. Dije conmigo fragmentación del alma. Y sabe una cosa entre nosotros hablando sin que nadie se entere aquí, vaya. Hay mucho te hirió porque un líder espiritual que te se decía ser siervo de Dios de pronto te traicionó has dejado de confiar en la gente porque en el pasado tuviste una herida y esa herida sigue sangrando una persona que sangra no puede ser efectiva porque una persona que sangra tiene que, tiene que enfocarse en su sangramiento en su herida y en su energía porque toda la energía se le va por el sangramiento por eso no podemos ser saludables ni en el ministerio, ni en la familia, ni en el hogar, ni siquiera en la finanza. Por eso las heridas hay que trabajarlas rápido. Por eso las ofensas hay que trabajarlas rápido. Usted no puede dejarla pasar. Matrimonios que están aquí, no estén dos, tres noches sin hablarse. Pónganse, pónganse a resolver el asunto porque después vas a terminar perdiendo cosas. Porque lo primero que te hace el enemigo es quitarte tu relación con Dios y después ser, ser, ser te manifiesta en las cosas cuando la relación con Dios se daña las cosas se comienzas a perder para cuál ¿Has, has estado parado frente a una puerta que el enemigo no quiere dejarte entrar porque estás intranquilo porque no puedes enfocarte a la puerta que está yo quiero yo quiero que usted entienda esto para cualquier cosa significativa en la vida va a haber un enemigo significativo que se va a levantar para no dejarte entrar como pastor tengo que estar bien apercibido de esas cosas que se puedan poner en mi camino para no dejarme entrar a lo nuevo que Dios tiene para, porque si yo no entro, usted no entra porque Dios nos ha puesto acá como, como pastores para guiar al pueblo a entrar si yo me amargo si yo me desenfoco si yo pongo mi mirada en el hombre si yo pongo mi mirada en lo que me dijeron en lo que me hicieron, en lo que hablaron de mí, usted cree que yo pueda llevarlos si a ustedes a pastos frescos no puedo le voy a administrar mi amargura le voy a administrar mi dolor le voy a administrar mi frustración por eso todos los días yo tengo que ir a la presencia del Señor y decirle Señor yo quiero entrar y ver la tierra prometida que tú me has dado ah. termino con esto Jonathan entrando el papá amedrentado Jonathan tomando las puertas de los enemigos el papá trancado él dice que miren miren lo que dice aquí primera de Samuel 14:2 dice Saúl estaba sentado debajo de un árbol de granados en Migrón a las afueras de gibea lo acompañaban alrededor de 600 hombres mi pregunta es ¿qué hacía el rey mientras su hijo estaba peleando? ¿qué hacía el rey con 600 hombres debajo de una mata de granados de un árbol de granados? ¿qué hacía esa belleza debajo de ese árbol? ¿qué hacía esa criatura mientras el hijo estaba peleando? cuando la Biblia habla de árbol de granado me llama la atención porque cuando Israel salió de Egipto en Egipto no había granados en Egipto no había ese tipo de árbol si usted se encuentra si usted se recuerda cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y los espías entraron ¿qué fue lo primero que encontraron? y salieron en sus hombros dice que sacaron racimos de uvas y frutas de, del granado ese era el testimonio del fruto de la tierra de la promesa que Dios le había dado ahora entró el pueblo y Saúl estaba recostado debajo de una un árbol de granado ¿qué representa eso? el granado representa lo que un día para Israel fue promesa fue, pero que se, mater, se materializó en una bendición entonces ¿dónde estaba recostado Saúl? debajo de una promesa cuando Dios le estaba diciendo sí, esta promesa se cumplió pero hay más para tu vida esta promesa se cumplió pero vas a poseer te llamo a poseer, a poseer las puertas de tus enemigos te, 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 te llamo a seguir extendiendo tu territorio que tú haces metido debajo de una promesa cuando hay más de Dios para ti y muchas veces nos acomodamos a las bendiciones que Dios nos ha dado porque cuando yo veía la vida de muchos de ustedes muchos de ustedes no son los mismos cuando llegaron a esta iglesia que ahora muchos de ustedes llegaron enfermos con diagnósticos, con crisis con depresión, con ataduras con cáncer, con cosas raras que se, des se desataron, pero en este lugar en este lugar Dios te bendijo en este lugar Dios te dio tu casa en esta casa se abrieron los cielos a favor tuyo es que te olvidaste de eso es que te olvidaste que viniste aquí herido, marcado por, por el pasado, decepcionado de la religión es que te olvidaste de lo que el enemigo había hecho contigo durante años. Y ahora, Señor, abre una puerta, abre una puerta, abre una puerta. El Señor te ha ya está abierta. Pero tu alma fragmentada y herida del pasado no te deja entrar a lo nuevo que Dios quiere para ti. Oh, yo vengo a decirle en este día: 2022 va a ser un año muy diferente al 2021 para iglesia no vamos a hacer lo mismo Dios nos va a seguir extendiendo territorios ya no cabemos aquí pero yo no sé que si vamos a tener que seguir llenando esto de sillas acá pero si sí lo que sabemos la tenemos clara vamos a tomar esta ciudad para Cristo vamos a regresar a la familia al diseño original que Dios le dio si usted está buscando una iglesia religiosa de eso le digo desde ahora, se equivocó del lugar. Lo siento, no quiero que siga yendo domingo tras domingo para decepcionarse ya el quinto domingo. Miren, no está en una iglesia religiosa. Si lo que busca es religión, yo creo que no es el lugar correcto. Pero si lo que busca es ver a un Dios sobrenatural, a un Dios que sus hijos puedan ver que funciona. Hay pastores que a mí no me enseñaron así. La iglesia tenía que tener una cruz en la punta y tenía que tener velas a los lados. Esa es su religión. Los métodos cambian. Lo que nunca puede cambiar es la verdad y los principios. Los métodos siempre están cambiando. La música de ahora no es la misma música que había hace 20 años atrás. A mí me echaron de una iglesia una vez porque, porque comencé a tocar una pandereta. El pastor me decía: no, en el cielo no hay pandereta. Y porque cantaba canciones de Marcos Huy, no, eso es del diablo. Va cambiando, pero la esencia nunca puede cambiar, por eso somos una iglesia contemporánea, pero los principios nunca cambian, los principios no pueden ser tocados ni removidos Cristo viene, Cristo salva Cristo liberta, Cristo restaura Cristo sana el alma ahora si usted se siente en paz teniendo una cruz ahí atrás lo siento, no es el modelo Necesita buscar otro modelo. Te siento decepcionarle, de verdad, porque muchas veces las religiones nos marcan tanto que no estamos preparados para lo nuevo que Dios tiene para nosotros. El sistema religioso, la religión es tan, tan, tan traicionera, porque el mismo Jesús le hacía, los que los crucificaron fueron religiosos. No fueron gente de pueblo, fueron los religiosos los que lo crucificaron. Es más, si Jesús estuviera hoy en muchos de nuestros templos, lo sacarían, lo sacarían es que es eso de escupirle la cara a uno para que reciba sanidad el, pero el tipo recibió sanidad en muchos de nuestros templos dijeron bueno es, es, Jesús es limpio todo lo de Dios tiene que ser en orden, balanceado y en los templos no se grita pero usted gritó aquí porque un día Dios le sanó lo restauró. Ah, yo vine a orar hoy porque el alma tuya va un día Jesús Entró a ese mismo templo de los religiosos. Y dice que entró con autoridad. Y los demás dicen, ¿y este quién es? Y él se levantó. Y abrió la Torah. Y empezó a abrir esas páginas. Comenzó a leer un, una parte muy misteriosa. Que está en el libro de Isaías. Pero el libro de Lucas lo recoge otra vez. Dice que Jesús entró. Y dijo el espíritu del señor de jehová el señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de alma Ajá. los quebrantados de alma yo quiero decirle acá el señor está aquí para hacer, para quebran para sanar a los quebrantados de alma él va a, poner, va a coger todos esos pedazos, todos esos pedazos, si es necesario Él lo va a tomar, va a tomar tiempo, si te dejas, si te dejas, Él va a comenzar a poner cada cosa en su lugar.